0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko
1: Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Ist es eigentlich wirklich so wichtig, immer zu allem eine Meinung zu haben? Oder wäre es nicht auch mal schön, sich einer Meinungspause zu unterziehen?
0: Meine Erfahrung ist, dass es
1: unglaublich entspannend sein kann
0: und ganz viel Druck rausnimmt, wenn man einfach mal damit klarkommt, keine Meinung zu haben. Es ist nicht mehr so, dass wir zwei, drei Meinungsführer haben oder Meinungsmacher haben, sondern wir haben 400. Und ähm, das verwirrt die Menschen. Und da bleiben oftmals die auf der Strecke, die halt mit, großen, ja, mit der Anforderung, große Massen an Informationen zu differenzieren, nicht so gut
1: klarkommen oftmals geht es nur darum, am Ende Recht zu bekommen. Und ähm, das ist völlig überflüssig, weil es ändert nichts an der Erdkugel. So bleiben wir mal wieder bei dem Bild. Ne? Und ähm, ich glaube, diese Meinungspause, die man, wo man echt mal ausprobieren soll, da geht es so ein bisschen darum, die Welt auch nicht immer so als Schlachtfeld zu sehen und nicht mehr kämpfen zu müssen. Also viele, viele Perspektiven
0: machen Meinungen weich. Aber zugleich sorgen sie auch voll für Frieden, finde ich.
1: Es gibt nur zwei Wege, um glücklich zu sein, die Situation ändern oder deine Gedanken hier gegenüber. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Falk. Hallo, lieber Steffen. Es ist wieder Abend, das ist gut. <lacht> es regnet draußen heute, richtig ja, schlimm hier ja. bei uns.
0: Ja, richtig schön. Ich finde das super. Endlich normales Wetter. <lacht>
1: <lacht> normales deutsches Scheißwetter.
0: Nein, ich finde es gut. Quatschkopf. Nein, nein. Also es kann sein, dass ihr es jetzt ein bisschen knistern hört gleich, weil ich ja so ein Dachfenster mhm. in der Nähe habe. Aber ich genieße es mega, wenn nach so einer, nach so einer heißen Phase irgendwie und hier war es ja wirklich heiß, wenn dann der Regen fällt voll gut. So, Zumal wir ja eh gerade so trocken sind. Ja, ich bin ein Fan.
1: <lacht> ich bin kein Regenfan. Ich kann damit nichts anfangen. Ich bin... Äh, lieber draußen und wenn es regnet, werde ich nass und das mag ich nicht.
0: <lacht> wie war das? Manche Menschen spüren den Regen und andere werden einfach nur nass. Genau. Bob Marley.
1: Oh. <lacht> okay, ich ziehe zur letzteren Fraktion, aber das ist mir auch scheißegal. <lacht> <lacht> Erzähl es mir, wie es dir geht. Ach Mensch, ich habe hier so eine Blöde Schleimbeutelentzündung, die hat alles durcheinander gebracht. Ich habe irgendwie so einen tierischen Schmerz im Arm und jetzt schon seit dem im rechten, im rechten Ellenbogen und das jetzt nur schon seit, weiß ich nicht, einer Woche und es wird nicht, nicht wirklich besser und ich habe keinen Bock ja. zum Arzt zu gehen und ich kann auch keinen Stein mehr anheben und Karo ist die ganze Zeit alleine drüben im Haus und, und rackert und rackert und ich sehe immer nur die Fotos und ich liege hier teilweise einfach nur auf dem Bett und creme, mache hier so. Äh, äh, Schmerzcreme einfach drauf und nehmen irgendwie IBOs damit... Ach, das kotzt mir an. Das kotzt mir so an. Ich hasse es, krank zu
0: werden. Ja, ja, jetzt verstehe ich auch, warum du so grumpy bist. Ähm, Stefan, bist jetzt... Grumpy bist du gerade total, ja. Ähm, aber hey, ich habe dir vor Tagen schon gesagt, geh mal zum Arzt. Jetzt. jetzt muss ich ein bisschen väterlich werden und wahrscheinlich jeder zweite Hörer da draußen auch. <lacht> Wieso hat man den Tagelang Schmerz und geht nicht zum Arzt? Hast du deine Krankenkasse nicht bezahlt oder
1: wie? So, jetzt... Äh, das ist jetzt, jetzt bitte mal alle Ärzte weghören. Ähm, immer wenn. Ja, da ich, bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> ich hasse Ärzte. Ich sagte in meinem Leben, jedes Mal, wenn man mich zum Arzt schickt, dann sage ich, was soll ich da machen? Dann gehe ich hin, dann sage ich, was ich habe. Dann sagt er, geht von alleine weg, legen Sie sich hin, machen Sie ruhig. so. Und jedes Mal gehe ich hin, ob ich was mit dem Fuß habe oder irgendwas. Dann sagt er, ja, guck da. Ich habe, guckt irgendwo auf den Ultraschall, sagt, nee, ist nichts. Wir ja, müssen Sie ruhig halten, Geht von alleine wieder weg. Also ich weiß nicht, ich habe war vielleicht. Zehn, zwölf Mal in meinem Leben wirklich mit einer, weiß nicht, mit einer Sache körperlich irgendwie beim Arzt und jedes Mal war derselbe Satz: Ich habe es aufgegeben. Ich habe es wirklich aufgegeben. Aber lass dich doch von
0: von Meinungen, also von Einzel, ähm, lass dich doch von nicht so runterziehen. Ich meine,
1: <lacht> nee, jetzt ohne Witz mal. Ich mein, du kommst Ärzte jetzt Hamburg, ja,
0: in ja, zehn Ärzte, elf Meinungen. Das gehört zum normalen okay. Leben. Aber du kommst jetzt ins Herzinfarkt, Alter. Wenn du mal so ein bisschen ziehen in der Brust hast, kannst du ja nicht sagen: Ich warte mal ab. Weißt du? Also das ist vorbei. Das, das geht nicht mehr. Und Ins Herzinfarkt, Alter. Ich glaube, es hackt. <lacht> ja, ist so. Ja, ich auch langsam. Aber du bist schneller dran. Ah, ich bin
1: weit von entfernt. <lacht> ja. Und
0: Menschen, die sich viel ärgern und viel äh, über, über Krankheit aufregen und grummeln, zu Hause sitzen, sind
1: besonders gefährdet. Ich, ja. Jetzt hast, du, jetzt hast du mich ja auf, auf, auf dem Fuß erwischt, den ich nicht so mag, du. Ja, nee. ja das nee, war ein es wirklich. Absicht. Ja, ich, ja, ich wollte
0: gerade einen Spiegel hinhalten, tatsächlich. <lacht> Manchmal hilft das, ja. Und wenn noch drei Leute zuhören, hilft es manchmal noch viel besser. <lacht> Aber wir können gerne da weg. Du, pass auf, du hast, du hast, hast, ich gebe dir das Ruder in die Hand. Du hast ja den Bootsschein und dann fährst du uns jetzt mal in ein anderes Themengebiet. So schnell? <lacht> ja, so schnell. Ja, wir können auch noch weiter über deine Krankheiten und dein Verhältnis zu Ärzten sprechen. Ich bin da voll offen für. Also von, von mir aus können wir das machen. Okay, wir versuchen mal hier ganz schnell die Kurve zu kriegen. Ähm, das darfst du übrigens nicht rausschneiden, lieber Steffen.
1: Das überlege ich mir noch. Ja. Ich ähm, ist ja immer so, dass so, so, sobald unser Podcast so äh, näher kommt, unsere Aufnahme, äh, denke ich immer darüber nach, worüber können wir denn als nächstes äh, sprechen. Und verrückterweise wird mir jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, irgendetwas äh, äh, in, mein, in mein Gesichtsfeld gespült, wo ich denke, ach, das ist ja geil, das ist interessant. Und äh, vorgestern war es, ähm, dass, dass mir ein, ein, ein Bild, ein Foto unserer Erdkugel in, entgegen, in, ja, durchs Gesichtsfeld gespült wurde. Und zwar war das nicht nur eine Erdkugel, sondern zwei Erdkugel. Zweimal die gleiche, einmal links, einmal rechts. Und drüber stand dies ist ein Foto der Erde vor deiner Meinung und nach deiner Meinung. Und das fand ich so unglaublich schön. Das hat also so unglaublich äh, den Spiegel vorgehalten, wie klein man ist und wie egal eigentlich deine Meinung ist. Und äh, da dachte ich, das wäre doch mal eine schöne Idee, äh, darüber zu sprechen. Weil wir haben ja hier bei uns in Deutschland den das ist nicht nur bei uns in Deutschland, das ist, glaube ich, weltweit, Haben wir eine ganz, ist Meinung eines der kostbarsten Güter. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Und das ist auch so, dass, dass die ganzen ähm, Verschwörungsschwurbler ja gerne jetzt irgendwie demonstrieren gehen, weil sie das Gefühl haben, dass, diese, dass dieser Umstand beschnitten wird. Komischerweise stehen sie da mit ihren Lautsprechern und können ungehindert äh, ihre Meinung kundtun, ähm, und werden ja im Grunde nur des Platzes verwiesen, wenn sie sich an die Abstandsregeln nicht halten. Aber ähm, sie stehen da und können sagen, was sie wollen. Das ist halt ihre Meinung. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, ob, das, äh, ob uns das immer allen so gut tut. Weil es gibt Menschen, die äh, das ganz gut einordnen können, reflektieren können. Es gibt aber auch Menschen, die, äh, für, für die die Möglichkeit, dass jeder im Moment seine Meinung überall durch jeden Kanal bläst, auch ziemlich verwirrend ist. Und viele, viele Menschen, so habe ich gemerkt, fehlt so ein bisschen ein Korrektiv, und das, ein, also das, das Ganze einzuordnen. Früher gab es irgendwie zwei Fernsehsender, ARD, ZDF, die haben das immer ganz ganz gut einsortiert für, für eine bestimmte Generation von Menschen, die es heute gibt. Und mittlerweile haben wir Internet, wir haben alle möglichen Kanäle, wo jeder Mensch seine Meinung kundtun kann und auch kundtut. Ähm, und das äh, verwirrt oft. Und ich gebe zu, dass auch ich ähm, oftmals beim, beim Bilden meiner eigenen Meinung ähm, ja, auf solche Kanäle zurückgreife, warum auch immer. Und äh, das ärgert mich. Also manchmal, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich zu einer Sache stehen soll, ähm, dann habe ich auch so meine zwei, drei, vier Leute. da gucke ich, was haben die dazu gesagt oder was haben die gedacht und dann bilde ich mir meine Meinung. Und da stelle ich mir die Frage, lieber Falk, da kommst du jetzt gleich rein, ähm, ist es eigentlich wirklich so wichtig, immer zu allem eine Meinung zu haben oder wäre es nicht auch mal schön, sich einer Meinungspause zu unterziehen? Was denkst du? Hm. Ich glaube, dass
0: es unglaublich, also nein, meine Erfahrung ist, dass es unglaublich entspannend sein kann und ganz viel Druck rausnimmt, wenn man einfach mal damit klarkommt, keine Meinung zu haben. So. Und das meine ich jetzt aber nicht im Sinne von, von einer Egalhaltung. Ne? Also es ist nicht so gemeint wie ist mir egal, sonst sie machen, was sie wollen, whatever. Sondern dieses krampfhafte eine Meinung haben ist halt Kappes. Ich habe ein paar Mal schon gehört, du hast so allem irgendwie eine Position, dabei gebe ich mir aber Mühe, so eine Position so auszudrücken, dass ich da meine aktuelle Empfindung mit ausspreche. Also, dass ich im, im Wording sehr aufpasse, ist das jetzt ein Wissen? Also, ne? diskutiere ich etwas herbei oder empfinde ich etwas? Und ich finde es, ja, also vielleicht heute Morgen, Vielleicht gehe ich da mal kurz rein, weil da musste ich ein bisschen grinsen, dass das so ein bisschen thematisch passte. Heute Morgen habe ich das erste Mal den äh, Überstunde-Podcast gehört mit der Marina Weißbahn. Kennst du den?
1: Ja, kenne ich. Der ist äh, auch vom, vom äh, Pioneers-Gabor. Ähm, genau, genau, hm. und, genau. Und
0: die ähm, hatten in der ersten Episode Gerhard Schröder. So,
1: ja, die habe ich gehört. Die mit, war klasse. Die ja, war ne? klasse,
0: und ich ja. bin mit dem Mann ja mehr oder weniger groß geworden ich ähm, bin in dem SPD-Haushalt groß geworden und irgendwie war der tatsächlich, der war ja so super polarisierend und mhm. für mich ist das nach wie vor ein total spannender Mann. Naja, der sagte halt auch, dass die ja dieses Aufeinandertreffen von so vielen verschiedenen Parteien mit jeweils so viel Prozent, die ja alle eine andere Position abbilden, daran liegt, dass die Gesellschaft viel differenzierter lebt, viel differenzierter denkt, mhm. sich viel differenzierter informiert und ähm, das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir mit unseren Millionen Meinungen haben. Es ist nicht mehr so, dass wir zwei, drei Meinungsführer haben oder Meinungsmacher haben, sondern wir haben 400. Und ähm, das verwirrt die Menschen. Und da bleiben oftmals die auf der Strecke, die halt mit großen, ja, mit der Anforderung, große Massen an Informationen zu differenzieren, nicht so gut klarkommen. Ne? Also mein Vater hat etwas gehässig mal gesagt: Hast du nichts, kannst du nichts, eine Meinung hast du immer und wegnehmen darf dir die auch keine. Das ist natürlich, das ist natürlich, eine krasse Aussage, die man auch wieder auseinanderpflücken muss. Ne? Aber die spiegelt so ein bisschen wieder, was, was Schröder auch in dem einen oder anderen Satz zwischen den Zeilen sagen wollte. Wenn du dann in dieser großen Masse nicht mehr so richtig weißt, was Sache ist und dann kommt auch noch Angst mit rein, mhm. dann wird es relativ schnell gefährlich für eine Meinung. Und ja, ich bin dieser Tage sowieso ein bisschen damit beschäftigt, ob wir... Schrägstrich viele Menschen, aber manchmal nehme ich mich sogar mit rein, uns nicht chronisch überhöhen. Also oftmals nehmen wir uns irgendwie viel zu wichtig, ja. Also ich meine, unser gemeinsamer Bereich, die Fotografie, alle wollen sie die großen Superfotografen werden, alle wollen sie das richtige Kamerasystem haben, alle wollen sie die richtige Methode haben, um einen Menschen besonders toll abzulichten. Also es ist, ähm, es ist so viel ich und Lautstärke im Raum, dass ich denke irgendwie, warum eigentlich? Also du, du sagst in einem Raum etwas und äh, will ich mich gar nicht ausnehmen. Irgendwer in der Küche schneidet eigentlich gerade Käse für die Weintrauben, oder ich, und derjenige, oder ich, kommt in den Raum gerannt, nur um dazu was zu sagen, völlig ungefragt, das steckt ja. so ein bisschen in uns drin, ja. und das
1: finde ich... und du hast in der Sendung eine Sache gesagt, die äh, noch lange bei mir hängen geblieben ist, ähm, äh, auch zu dem Thema, so ein bisschen, nämlich du hast gesagt, oftmals mhm. geht es nur darum, am Ende Recht zu bekommen, und ähm, mhm. das ist völlig überflüssig, weil es ändert nichts an der Erdkugel, Sind, bleiben wir mal wieder bei dem Bild, ne... Ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, dass eine Meinung sich oft also auch von, von, von einer Handlung irgendwie abkoppelt. Weißt du? Also eine ähm, Meinung ist ja erstmal noch nicht handeln und es ist noch nicht mal also ist möglicherweise ein Standpunkt. Aber ähm, ich glaube, es würde doch reichen, wenn man nach einem bestimmten ja nach einer bestimmten Meinung handelt. Ja, statt diese Meinung jetzt permanent rauszublasen und alle davon überzeugen zu müssen und richtig verärgert zu sein, wenn die anderen einem dann nicht recht geben. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch dass das auch ist, was ich so ein bisschen dachte bei dem Thema. Also, da, ähm, ja, dazu gibt es tatsächlich, außer also hier eine Forschung, einen ganz
0: spannenden, ganz spannenden Fakt. Kennst du den Wächterzustand? Hast du das schon mal gehört? Nee, nee. Der Wächterzustand, der, also ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe da lange gerade nachgesucht, weil ich wusste, ich habe dazu mal was im Netz gesehen. Ich habe das mal in der Ausbildung gehabt. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich zehn Minuten, bevor wir angefangen haben, habe ich es dann im Netz gefunden. Von 2017 hat der Professor Harald Lesch, der jetzt gerade auch so für den Medien ist, ja. hat das 2017 mal schön zusammengefasst. Also es gab diverseste, er, er zählt die auf. Guckt nach, wir schicken den Link in die Show Shownotes. Ich weiß es nicht, aber verschiedenste Untersuchungen an verschiedensten Universitäten wo man den Patienten ins MRT geschoben hat, ne? also sich das Gehirn angeschaut hat, die Gehirnaktivität live angeschaut hat. Man hat den EEG, man hat also diese ganze, alles, was an Diagnostik am Gehirn möglich ist, hatte man angeschlossen. Und dann hat man, nachdem man die Menschen vorher gründlich abgefragt hatte, mit Fakten deren politischen oder ethischen Grundfeste angegriffen. Also man hat halt zu jemandem, der eher rassistisch geprägt ist, mit Fakten... Erklärt, also ne, so, wir schlagen drei Eier auf, die sehen von ihnen alle gleich aus, ob sie nur weiß oder braun waren. Und hat dann aber richtig, richtig gute Fakten hingelegt, hat, hat das in, mit verschiedensten politischen Richtungen gemacht und mit verschiedenen ethischen Einstellungen. Und immer wenn es so an die Grundfesten ging, also an, ja, an so Überzeugungen, sagt man ja auch, dann hat der Mensch eine extrem hohe Aktivität im hinteren Bereich des Hirns bekommen. Und dann angefangen, dagegen zu diskutieren. Der Puls stieg an und der Blutdruck stieg an. Ja. Und der hintere Bereich des Gehirns ist der Bereich, die ganzen Fachbegriffe könnt ihr auch in dem Video hören, der eher für die Identität, die Identität zuständig ist. Mhm. Während der vordere Bereich inaktiv wurde, der das kognitive ha Sprechen, Denken, Handeln ähm, steuert. Heißt, es gibt einen Automatismus im Gehirn. Gehirn habe ich gesagt, ne, im Gehirn. <lacht> Der sogenannte Wächterzustand, der aktiviert wird, wenn man an die Überzeugung herangeht, weil aus irgendwelchen alt überlieferten Erfahrungen diese Überzeugungen als überlebenswichtig eingestuft werden. Mhm. Und wenn du also hingehst und mir jetzt erzählst, wir hatten neulich witzigerweise genau so eine Situation, da habe ich einen Moment gebraucht, um aus so einer mir nicht ganz zu erklären, denn also ich konnte es mir nicht ganz erklären, warum ich in so eine Starre verfallen bin. Wir hatten doch eine Diskussion, wo es plötzlich um so Themen gegen Rassismus, Rechts und, und das, das ging mir gegen meine Weltanschauung, das ging mir gegen mein Verständnis von, von Menschlichkeit und so. Hatten wir beide die Diskussion? Nee, 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 im Freundeskreis. Wir haben eine, 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 einen Freund dabei gehabt, der aufgrund aktueller Erfahrungen, die er gerade gemacht hat, ein bisschen in Masse, mit so, mit so ein bisschen rechtszendiertem Denken kam und so ein bisschen rassistisch geprägt da irgendwie Sprüche gemacht hat und dann habe ich gut zehn Minuten eher im Angriffsmodus da gesessen und konnte gar nicht mehr, ja, so drauf eingehen. Ne? Nachher konnte ich sagen, okay, ein bisschen nachfragen, ruhig bleiben, hast du da irgendwie ein erleben mit, wo hast du das erlebt? Wir konnten es nachher aufschlüsseln und es war tatsächlich so, dass wir zwei Tage später ein Gespräch geführt haben und dann hieß es, es ist alles wieder gut. Aber ich habe für mich gemerkt, und da wollte ich gerade darauf hin, da ging es dann an meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob es 10 oder 20 Minuten waren, aber ich konnte eine ganze Zeit tatsächlich nicht runterfahren, entspannen, drüber nachdenken, wo hm. kommt es denn her? Völlig unmöglich. Ja, ja. Ich war im Angriffsmodus. Ich so. Das, und ich, und ich das heißt, das eine politische Überzeugung kannst du nicht mal eben klein diskutieren. Das ist in uns verhaftet. Du kannst natürlich hochintellektuell, also wenn du jetzt sehr, sehr schlau bist oder du weißt um diesen Umstand... Dann kann das passieren, dass du dich davon überzeugen lässt. Aber dazu musst du halt super schlau
1: sein. Ja, ja, aber ich kenne das von mir auch, du. Ich bin jetzt gelassener ein bisschen im Alter geworden, muss ich ehrlich zu, zugeben. Aber was habe ich früher gekämpft, um Meinungen und, und ähm, mhm. das, was du auch sagst, auch andere davon zu überzeugen, was richtig ist? Und ähm, ich glaube, diese Meinungspause, die man, wo man echt mal ausprobieren soll äh, oder sich mal ausprobieren kann, ähm, da geht es so ein bisschen darum, die Welt auch nicht immer so als Schlachtfeld zu sehen und nicht mehr kämpfen zu müssen. Das ist unglaublich geil. Ähm, als ich irgendwann mal gesagt habe, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. <lacht> weißt du, Das muss mhm. irgendwie so mit Ende 30 gewesen sein, als ich gesagt habe, weißt du es ist mir auch eigentlich scheißegal. Vorher habe ich immer versucht, alles rauszukriegen, alles zu recherchieren, als ähm, ja, alles irgendwie ein, aufzusaugen und äh, zu, zu einem wie eine Meinung zu bilden. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass es das unglaublich befreiend ist, zu irgendwas mal auch keine Meinung haben zu müssen. Und ähm, dann habe ich ähm, auch im Zuge jetzt meines meines ähm, ja, Mindset-Coachings ähm, angefangen, dann auch mal zu überprüfen, wie oft am Tag ähm, versuche ich mir eigentlich eine Meinung zu bilden. Also wie oft formuliere oder verstärke ich oder verteidige ich irgendeine Meinung zu irgendeinem Thema, die mich eigentlich gar nicht tangieren müssten. Weißt du?
0: Ja, das also, ist es genau. Ne? geht es mich überhaupt? Ja, genau.
1: ich glaube, dass das ähm, wirklich ein Großteil der, unserer Meinungen, die wir mit unserem Schleppen eigentlich unnötiger Ballast sind, weil sie uns echt überhaupt nicht ähm, ja, überhaupt nicht tangieren in Wirklichkeit. Also ähm, weißt, Das ist so, ähm, ich glaube, dass wir, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass wir durch eine Meinung auch schnell in das Thema Angst kommen und ähm, zu Handlungen getrieben werden, die, 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 die mitunter unnötig sind. Einfach, ne? Wir müssen halt natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Also
0: ja, aber ich möchte eigentlich bei keiner Meinung nicht von egal sprechen, sondern, also ich persönlich für mich zumindest, ich bin in mir ruhend, wenn ich feststelle, okay, da muss, also zum Beispiel, da muss nicht viel Energie reinfließen. Ich finde persönlich, um eine wirklich fundierte Meinung zu haben und es gibt, also eine Meinung muss fundiert sein oder sie ist nicht da in meiner Welt. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich
1: finde, ohne eine fundierte Meinung habe ich keine Meinung, keine richtige Meinung. Und da würde ich gerne ganz kurz äh, das voneinander trennen, weil ähm, das ist, sagt der be, beliebt Professor Drosten immer so schön, er hat keine Meinung, er äh, gibt einen Fakt wieder. Weißt du, ähm, ich glaube, dass Meinung und Faktum immer noch mal was anderes ist. Also, mhm. weißt du wenn, du, wenn du einen Fakt beschreibst, ja, ja, so, dann ist das nicht deine Meinung. Also der Himmel ist blau und es regnet draußen, ist ein Faktum. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich glaube... Um das wirklich so ein bisschen zu, zu beschreiben, was ich damit meine, sollte man das nochmal voneinander trennen. Also eine Meinung bilden zu etwas ist, ist nicht immer, also sollte natürlich faktenbasiert sein, aber genau das passiert ja oft nicht. Ne? Aber ja, das
0: meinte ich ja gerade, ja. Ne, wenn, du, wenn du jetzt zu dir sagst, also du kannst zu dir jederzeit sagen, ich glaube, ich fühle alles cool, dann verarschst du dich auch nicht selber. Es geht ja in diesen ganzen hm. Diskussionen auch immer darum, wie programmierst du dich selbst bei sowas. Wenn du die ganze Zeit eine Meinung einbildest und nicht bildest, dann kommst du total ins Schlingern, was deine, was deine Grundfesten angeht und wirst auch psychisch eher labil. Also Menschen, die niemals nachlesen, was sie da reden, sondern mhm. immer nur Dinge von anderen übernehmen, das mhm. können auch übrigens die Eltern oder der Ehepartner sein, mhm. Die kommen ganz schnell dahin, in einem Jahr oder in 20 Jahren, irgendwann da zu stehen und total ins Schlingern zu geraten und psychisch auf ganz anderen Ebenen labil zu werden, weil sie gar kein Geländer haben, an dem sie sich festhalten können. Die haben, ja, die, die haben keine eigene Führungslinie, weil sie sich selbst einfach keine eigenen Meinungen gebildet haben. Und plötzlich stirbt ein Partner, verlässt ein Partner, ein Freund, was auch immer. Und dann steht man da und denkt sich, ja, was soll ich denn jetzt denken? Das heißt, es ist schon... Ähm, sehr, sehr wichtig, selbst auch nochmal nachzuhaken, was da Sache ist. So eine Meinung muss ja nicht, also es ist ja kein Wissen, es ist ja bewusst eine Meinung. Die muss ja nicht tief wissen. Also ich muss jetzt nicht studieren, um mir eine Meinung zu bilden. Aber die Meinung von Studierenden einzureißen mit dem Fachwissen deines Bootsführerscheins. So mehr hast du nicht. Du fährst. Ähm, Du fährst dieses Boot von A nach B, das ganze Leben schon, ein Kutter oder ein Schlepper am Hafen, wobei ein Schlepper am Hafen ist eine dicke Nummer, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Du hast einen Gabelstaplerführerschein, nichts gegen Gabelstaplerfahrer, alles cool. Ich bin ja auch nicht so ein Karrieretyp, also alles cool, Leute, ne? aber du hast halt kein Fachwissen zum Thema, ja, wir nehmen es gerade mal, Biologie. Dann ziehst du dir von Xavier Naidu und unserem ungeschätzten Fotografenfreund irgendwelche Videos rein und, und meinst irgendwie, ich lasse mir keinen Scheiß mehr erzählen, das ist total logisch, was die, das ist halt Quatsch. Und ähm, wie oft habe ich in letzter Zeit halt, halt geschrieben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nicht um irgendwem zu erklären, dass er blöd ist, das wird ganz oft dann so verstanden, sondern weil ich einfach für mich ja auch sage, ich beurteile die Dinge, die ich, die ich ähm, oder, ich, oder ich, ich bilde mir eine harte Meinung zu irgendwas, wo ich es wirklich beurteilen kann, wo ich weitestgehend geforscht habe, nachgelesen habe, mit Menschen gesprochen habe und nicht nur mit einem oder fünfen, und wenn ich aber merke, das ist zu komplex, dann ist der Punkt, mich selbst zurückzunehmen und mich halt nicht so wichtig zu nehmen. Ich muss keine Meinung haben. Ich habe das auch so gelernt. Ja, ich habe gelernt, du bist stark, wenn du eine eigene Meinung hast. Du musst wissen, was du willst und so. Habe im Laufe der Zeit gemerkt, okay, das ist Kacke. Ich kann ja ganz viel gar nicht beurteilen. Also schreie ich irgendeinen Scheiß in den Raum. Dann habe ich Wortdurchfall, habe den ganzen Mist auf der Straße liegen, alle gucken mich blöd an und ich habe dummes Zeug erzählt. So, und dann halte ich mich lieber im Moment zurück,
1: beobachte die Situation. Genau, und das meine ich halt. Wir können, wir können eigentlich normalerweise so lange versuchen, unsere Meinung zurückzuhalten, bis wir sie irgendwann wirklich mal in echt brauchen. Also so lange, es ist doch eigentlich egal, was du findest. Es interessiert Also wirklich, es ist völlig wurscht. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von David R. Hawkins. Der hat gesagt, wenn man sorgfältig prüft, findet man, dass alle Meinungen wertlos sind. Alle sind Nichtigkeiten, haben keine Bedeutung und es wohnt ihnen keinerlei Verdienst inne. Den fand ich irgendwie schön. Hm. Ja, der ist ein bisschen
0: extrem, aber um das Ganze schön zu beleuchten, ist natürlich ist genau. natürlich schön, mal mit dem Finger in die Wunde zu gehen. Ja. Ja, ich
1: ich, ich gucke ja auch immer vorher, du, du, du kennst das mittlerweile. Was sagt Wikipedia eigentlich dazu? Ne? Mhm. Und es ist interessant, da steht, unter einer Meinung wird in der Erkenntnistheorie eine von Wissen und Glauben unterschiedene Form des Fürwahrhaltens verstanden. Nach einer verbreiteten philosophischen Begriffsverwendung ist das Meinen ein für Wahrheiten, dem sowohl subjektiv als auch objektiv eine hinreichende Begründung fehlt. So, das lasse
0: ich jetzt mal bitte auswendig. Ach so, ja gut, das heißt dann aber, ich habe diesmal nämlich nicht geguckt, mhm. das heißt ja, dass die Meinung von vornherein erstmal beschreibt, in ihrer Wortherkunft oder Definition schon, dass sie eigentlich Kappes ist, oder was? Ja, das
1: ist das, <lacht> Meinung ist das, was ah ja. man für wahr hält. Also das, was man Spannend. glaubt und nicht, was man weiß. Also man muss Wissen und Glauben voneinander trennen. Und das, das ist das, was man für wahr hält.
0: Freund, der Andreas, schönen Gruß an der Stelle, der hört hier immer zu, der Andreas und ich sind früher viel aneinander geraten, weil ich hatte halt eine Meinung und die war auch, wow, also ich hatte immer, also ich hatte schon eine deftige Meinung immer, ne? so zu allem möglichen und egal, was ich gesagt habe, egal, wirklich egal, immer kam der Andreas, naja, das kannst du aber so nicht sagen, da bin ich ausgerastet, auf jeder Party, überall, egal wo wir waren, egal, was ich gesagt habe, Andreas, nee. So, dann hatte der aber keine Gegenposition, sondern der hatte auch meine Meinung, aber vier andere dazu im Gepäck. Mhm. Und das fand ich, fand ich erst unfassbar anstrengend. Ähm, faszinierend, dass er noch mein Freund ist, weil er hat das er jahrelang ertragen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, pass auf, in dem Punkt hat der Andreas äh, eigentlich eine richtige Denkweise, weil er schaut sich die Dinge aus verschiedenen Perspektiven an. Und das ist was, was ich dann im Laufe des Lebens einfach auch wirklich gelernt habe. Also mit dem Rettungswagen kommst du irgendwo an und es das heißt, was sind sie so spät? So, ich äh, hatte eine Riesenanfahrt, bin im Nachbarbachgebiet, musste aber vorher noch dies und das und jenes. Ich in meiner Position war super schnell. Derjenige sagt, ich bin viel zu spät und viel zu langsam. Der hat aber auch Not und Angst um seine Angehörigen oder irgendwas. Es sind immer ganz so viele verschiedene Faktoren in jeder Kleinigkeit, in jeder anderen Position, dass du genau genommen sobald du anfängst, die anderen Perspektiven anzuschauen, immer ins Wanken gerätst. gerätst. Aber also viele, viele Perspektiven machen Meinungen weich. Aber zugleich sorgen sie auch voll für Frieden, finde ich. Ne? Also weil, schau dir so eine politische Entscheidung an. Welche auch immer. Wir nehmen jetzt nicht irgendeine Partei, sondern wir nehmen irgendeine politische Entscheidung. Da brüllt erstmal der Mob so eine Scheiße. Die meisten von denen wissen gar nicht, was Politik, wo das geht, wie das geht, so ist alles nicht vorhanden, aber alle schreien erstmal schon eine Scheiße und keiner stellt sich die Frage, wie ist es dazu gekommen, was sind die Hintergründe, was passiert, wenn anders entschieden wird und all diese ganzen Fragen, die eigentlich gestellt werden müssten, werden nicht gestellt und das ist so ein bisschen das Problem, was ich ein halbes Leben lang hatte und was mir so viel Frieden inzwischen macht, wenn mir jemand gegenübersteht, die Halsschlagader dicken, roten Kopf und sagt, so oh, eine Scheiße, hast du gehört, morgen soll, whatever, dann denke ich, naja, aber lass doch erstmal überlegen, warum das wohl so ist. So Und das ist was, 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 was so viel Frieden bringt, das hätte ich nicht gedacht, aber das ist halt keine Meinungslosigkeit, sondern das ist einfach so ein, ja, ich habe dieser Satz, ich bin gesagt, das tausendmal hier, das ist wieder differenziertes Denken.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich äh, in meinem Blog immer weniger meine Meinung kundtue, weil ich irgendwann mal gedacht habe, warum? Wayne, kennst du das mit dem be berühmten Wayne? Wayne mhm. interessiert. Mhm. Also, ähm, ich habe äh, angefangen zu schreiben und ich habe gemerkt, dass das Herunterschreiben und Nachdenken auf einem bestimmten Thema mir unglaublich hilft, Dinge zu sortieren und ähm, ja, richtig einzuordnen für mich. Ähm, und äh, das, das war ja der, der Grund des, des Blogs. Irgendwann, äh, seit, ja, seitdem ich intensiv, so ein bisschen intensiver über, äh, darüber nachdenke, was eine Meinung ist und ob ich eine haben muss und wen das eigentlich interessiert, und, äh, äh, ist das auch immer dünner geworden bei mir. Natürlich irgendwie äh, kam noch dazu, dass mir auch Leute geschrieben haben, dass es das eigentlich keinen interessiert, äh, ob ich eine Meinung habe oder nicht. Ähm, aber es viel, führt, hast du nicht das Gefühl, dass dieses äh, Meinung haben eigentlich zu mehr Konflikten fühlt, auch, führt, auch wenn, wenn ich jetzt mal auf Twitter gucke oder, oder diese unsäglichen äh, Forendiskussionen in, in Facebook-Gruppen oder in, in Foren?
0: Ja, da das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ich glaube, das ist mehr so die... Die mit dem Internet aufstrebende Möglichkeit, dass der, der nie was zu sagen hatte, was sagen darf. Ja, ja. So, Das ist, glaube ich, noch eine andere Sache. Da sind wir, glaube ich, mehr so bei wahrgenommen werden, bei, bei auch warum sind wir auf dem Planeten. Da sind wir bei einer ganz, ganz tiefen Geschichte, die, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun hat. Aber du hast schon recht, das Symptom ist, ist das, was du beschreibst. Also ich persönlich finde es sehr, sehr schade, dass du dich so zurücknimmst das ist oftmals dem gegenwind geschuldet der gegenwind kommt aber ja also du spürst den kühlen gegenwind den ganzen warmen kriegst du aber gar nicht mit so das ist halt so ein bisschen das ist ein bisschen schade also du hast ja dein tagebuch bei youtube eingestellt du hast ja deine blogaktivitäten zurückgefahren du hast hier im podcast bei laufender aufnahme auch schon oft gesagt dass du das unter anderem deswegen tust weil halt die kritik so die kritik so so stark ist und Du darfst nicht vergessen, guck dir mal deine Reichweite an. Ich vermute, dass du so das 20- bis 40-fache von mir hast an Reichweite. Ähm, über die Jahre mit viel eher gesammelt. Wenn dann zehn Leute schreiben, sind da ein paar tausend andere, die es wiederholt und gerne halt lesen und hören und so. Und es ist ja immer die Frage, was, was, was ist der Grund dafür? Ja, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich von den Meinungen anderer nicht so sehr beeinflussen lassen würde. Gleichermaßen, weiß ich aber auch, wie es ist, eine Träne im Auge zu haben, weil man die Mail, die man bekommen hat, kaum ertragen kann. Also ich bin da auch schon so ein bisschen. Ich verstehe das ein bisschen. Ich habe hab ein schönes Beispiel bezug auf dich, n, n, auf die Fresse Beispiel habe ich ein ganz schönes. Ich habe dieser Tage eine Mail bekommen oder eine, eine Nachricht, was über Instagram oder so. Ich, auf irgendeinem dieser Kanäle habe ich eine Nachricht bekommen. Warum denn, der Steffen? wenn er doch sagt, er hat keine Aufträge mehr, sich zu Corona-Zeiten traut, mit dem Boot rumzufahren und sich ein Haus zu kaufen, während andere nichts zu fressen haben. Und wollte dann von mir so ein bisschen, also ich habe zwei bekommen, einmal nett formuliert und einmal so krass wie jetzt gerade. Und ich habe dazu gesagt, geschrieben, ähm, pass mal auf, das ist ja jedem sein eigenes Erleben. Und wenn du jetzt, ein Boot. Ich meine, Steffen, das ist ja keine Yacht. Das ist einfach ein Boot. Viele das Leute, glauben, da, das viele Leute glauben tatsächlich, dass so, dass so ein Boot ähm, 180.000 Euro kostet, wenn es gebraucht ist. Das Nein, ist. ja, also weiß ich, genau. Du kriegst eine Bilder für 5.000 Euro. Also, das kostet weniger als, als ein Moped. Genau, weiß ich. Aber viele Leute glauben an der Stelle schon das erste Missverständnis, aber <lacht> da, von wegen verschiedene Perspektiven. Mhm. Die glauben, du hast dir für 150.000 Euro also selbst wenn, ne? aber um das mal aufzudröseln. Ja. Du hättest dir für 150.000 Euro eine Yacht gekauft und jetzt kaufst du dir noch für 450.000 Euro ein Haus. Haus ne. Beides ist totaler Kappes. Aber, also von der Zahl her erst recht, ja. aber guck dir die Perspektive an. Du brauchst nur zu fragen. Stell dir vor, du hättest in den letzten Jahren so gearbeitet, dass du das jetzt tun könntest. Dir geht's jetzt schlecht. Was würdest du dafür tun, wenn du jetzt mit einer Luftmatratze auf der Mühe zu liegen könnte bei dem Wetter und schon ist die Diskussion zu Ende und das ist ja immer irgendwie so dass die Leute die uns dann ja angreifen die haben ja einfach eine andere Sichtweise auf die Geschichte und die Frage ist einfach lassen sie sich da so ein bisschen ja drehen oder nicht aber ist es wichtig also das ist dann da kannst du das Bild was du eingangs genommen hast super schön drauf anwenden ändert sich unsere Welt ob dich einer Kacke findet oder nicht die Welt bleibt die gleiche so, und deswegen finde ich, dass wir durchaus weiter mit unseren Dingen nach draußen gehen sollten, auch wenn es vielleicht dann nochmal für mehr Grundrauschen sorgt, aber eigentlich ist diese Differenziertheit auch eine spannende Geschichte, die stellt unsere Welt jetzt gerade so ein bisschen, ja, auf die Probe und ich will gar nicht sagen, dass es verkehrt ist, dass wir so viele Meinungen haben, weil eine Meinung sich gebildet zu haben oder dass sich eine Meinung auf der emotionalen Ebene gebildet hat, ist ja erstmal also das ist ja fast schon psychologisch, biologisch so, die halt rauszubrüllen und sich so wichtig zu finden, das ist das eigentliche Problem von dem Ganzen. Und wir müssen, glaube ich, lernen, damit umzugehen, dass so viele Menschen so viele laute Meinungen haben, die auch nicht immer wirklich versiert sind. Und ich, ich persönlich habe mich entschieden dieses differenzierte und perspektivische Denken oder, oder multiperspektivische Denken mir noch weiter auszuprägen, um einfach ein bisschen Frieden da reinzubringen. Weil wenn zwei sich da anbrüllen wie die Irren, dann verputzen sie ja nur ihre Mauer. Also mit jedem Schreien und mit jeder Diskussion und bist du so blöd und hör doch mal zu und jetzt stell dir doch mal vor, da machst du ja immer eine dickere Putzschicht noch auf die Mauer, die eh schon dick ist, da ändert sich ja nichts. Wenn du dich damit dazu setzt, vielleicht auf die Mauer und sagst, pass mal auf Leute, jetzt lass uns doch mal ruhig überlegen, wovon wir hier sprechen. Am Ende sitzt du zu dritt da. Ja, deswegen ist meine Aufgabe so ein bisschen, oder ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, obwohl ich im Urtyp, glaube ich, eher ein aufbrausender Typ bin, irgendwie die Leute dann doch zusammenzuführen und nicht, nicht immer nur die Meinung rauszubrüllen. Und wenn ich das gemacht habe, dann schäme ich mich immer einen halben Tag, merke ich. Also wenn ich daraus, äh, Na, dahin zurückverfallen bin, dann ist das also so.
1: was ich halt gemerkt habe auch, dass du dich unglaublich angreifbar machst, natürlich. Ne? Dadurch, dass wir hier auch unser Innenleben oftmals rausgeben, ja, ähm, bieten wir eine Angriffsfläche, die dann auch genutzt wird. Und manchmal mhm. habe ich halt, du hast es eben schon schön formuliert, ähm, dass, das, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wenn ich ständig darüber nachdenke und mich da ständig tangiert, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber manchmal habe ich natürlich das, da kommt mir auch der Gedanke, wofür mache ich das denn eigentlich? Also äh, ich merke halt, dass mir das, das Schreiben, dass mir das hilft, Dinge für mich selber zu sortieren, mich mit einer Sache zu beschäftigen und ähm, das so zu formulieren, meine Gedanken, dass möglicherweise äh, auch eine Inspiration, ein Impuls äh, bei jemand anders erreicht wird. Ne? Mhm. Ähm, dass man dann hin und wieder in seltenen Fällen, ganz richtig hast du es gesagt, äh, auch mal jemanden erreicht, den man eigentlich gar nicht erreichen will, äh, der, der auf irgendwie von einer ganz komischen Energie gelenkt wurde. Das passiert, aber es ist natürlich das, was am Ende wehtut. So wie du es eben formulierst, die Leute denken jetzt, ich habe mir in Corona für eine halbe Million ein Haus gekauft und habe eine Yacht, was völlig Käse ist. Ich nee, habe das nee, Haus nicht nur Leute, gekauft. Ganz richtig. Nee, ja genau. Vier Leute oder so. Richtig, ja. Vier von ein paar Tausend. Richtig. Ja. Ähm, die Wahrheit ist, ich habe das Haus nur gekauft, weil es gerade so günstig war. Und mhm. ich habe, ich, habe ich das nicht auch erzählt, dass wir eigentlich, hatte ich keine Lust auf das Haus, weil ich das gar nicht so schön finde. Mittlerweile habe ich mich rein verliebt. Aber es ist so günstig war, dass wir gesagt haben, komm, ey für, den, für das Geld, das, das kannst du, da, da wohnst du, kannst du in zehn Jahren, bist du mietfrei. Ähm, egal. Aber du hast vollkommen recht, das ist, das ist nur ein Bruchteil. Aber das ist natürlich auch immer so, dass dieser Bruchteil diese, diese Angriffsfläche nutzt. Und ich es ist ja nicht so, dass ich das, was wir hier tun, irgendwie, äh, ähm, ich sag mal so, monetarisieren tun wir es ja nicht. Also weißt du, wir haben ja hin und wieder mal, wie soll ich das sagen? Nee, wir haben gar nichts. Wir haben ja einen Affiliate-Link manchmal, ne, wenn wir wobei ich weiß gar nicht, wo der landet. Ja, äh,
0: da kam einmal eine Auszahlung und kriegst eine halbe Flasche Rum von mir. Oh, <lacht> schön. Ähm, aber nee, ähm, aber weißt du, das ist, das ist genau, ja genau. Ich meine,
1: wir, wir machen, ja. wir, wir investieren hier Zeit um, und, und haben eine Angriffsfläche und wir investieren Zeit, um unsere Meinung, Na, Eigentlich ist es ja nicht unsere Meinung, wenn wir uns austauschen, sondern wir philosophieren ein bisschen, äh, ein bisschen durch die Gegend und stellen uns Fragen und denken über Dinge nach. Ähm, äh, aber damit bieten wir natürlich eine, eine riesen Angriffsfläche. Und da frage ich mich manchmal, wozu eigentlich? Weißt du? Also wieso soll ich mich denn eigentlich äh, so laut hinstellen und, und allen diese Angriffsfläche bieten? Ich, ich biete die allen, aber nutzen nur einen Bruchteil, weiß ich. Ähm, da kommt man schon ins Grübeln. Also ich weiß, ja. weißt du, ich habe manchmal denke ich, wieso, ich, ich könnte jetzt auch einfach auf meinem günstigen Boot, hier ist ein Boot nicht teuer, <lacht> sitzen, aufs Wasser starren und äh, die, die Zeitung lesen. Nee,
0: da, da. habe hab ich zum Beispiel jetzt eine Meinung zu. Oh, <lacht> da habe ich da, hab ich, ne, so, da komme ich jetzt mal mit einer Meinung. Ich glaube, dass wir so ein bisschen auch der Anwalt sind für die, die ähm, fühlen und, und auch so, so eine gewisse Imperfektion irgendwie. Nicht, nicht abstreiten wollen, für die, die egal ob Männlein oder Weiblein auch mal eine Träne lassen können, die, die über die Dinge nachdenken und vielleicht in manchen Punkten auch relativ weich durch die Welt gehen, weil schreien kann ja jeder. so Und wenn man sieht, woher Kritiken, also Kritik ist ja völlig in Ordnung, aber woher so Anfeindungen kommen, das sind ausnahmslos bis jetzt in meiner Internetkarriere hier irgendwie, in der ich mich offen äußere, eher das wird man doch wohl sagen dürfen, Typen, die stolz darauf sind, Ecken und Kanten zu haben und so. Das ist so das, das ist so die, die Richtung, aus der die Geschichten kommen. Und die sind ganz, ganz oft ist so dass das Ziel, ja die Weichheit, ja, dieses Gesülze, ähm, wollen sie kuscheln. Also das ist so, das ist schon nah am Homophoben, was da kommt. Und ähm, wir stehen jetzt auf dem Schulhof zusammen. Und dann gibt es diese große Rockerklicke. Die haben Lederjacken an, die gucken die ganze Zeit böse im Kreis. Und eine ganz große Gruppe von, von Schülern und Schülerinnen guckt auf den Boden und macht irgendwas anderes in der Hoffnung, dass keiner von denen kommt und einen blöden Spruch macht. Und da sind, also da bin ich... Wir, wie auch immer, dabei in meiner Vorstellung. Und es gibt so viele, die ihr Leben in Frieden leben wollen, die über sich nachdenken wollen, die mit sich umgehen wollen, die auch erkennen, okay, jetzt bin ich gerade nicht so perfekt. Der Steffen geht nicht zum Arzt. Der Falk redet davon, ruhig zu bleiben und fängt erstmal an, irgendwie in der politischen Diskussion sich voll aufzuregen. Wir sind ja auch nicht perfekt. Aber wir alle wollen so ein bisschen daran arbeiten. Und ähm, die, die das auf dem Schulhof auf die weiche Art und Weise machen, die rennen ja nicht zu den Lauten und pöbeln die an. Die Lauten kriegen so einen Gegenwind gar nicht. Kriegen die nicht. Das sind die anderen. Und um denen so ein bisschen, ja, so ein, so ein, ich finde ein bisschen sehr theatralisch, wenn ich sage, ihr seid nicht allein. Also das ist jetzt ein bisschen sehr weit. Aber vom Grundgefühl her bin ich tatsächlich so ein bisschen in der Richtung unterwegs. Ja, dass man einfach mit denen und für die spricht, die sich erlauben, vielleicht auch als harte Männer, das ist ja auch sowas, ne? <lacht> ähm, über, über diese Dinge zu sprechen. Ja.
1: Und, ähm, Wobei auch. Ja.
0: Deswegen auch, finde auch ich, dass es das Wert ist, was wir hier machen, auch ja. wenn es mal wehtut.
1: Ja. Manchmal... Passiert es ja auch, dass wir zwei uns ähm, in, eine, in eine Ecke verrennen, ähm, muss man auch mal ganz ehrlich zugeben, wo wir dann hinterher beim Nachhören, wir hören ja das oft, also beim Schneiden, ich schneide momentan das ja selber, höre ich dann und denke, Uch, das kannst du aber so nicht sagen, <lacht> da ist die Verantwortung mhm. zu groß ne? mhm. und dann äh, passiert es durchaus dass ich aus unserem Gespräch Fetzen rausschneide. Das hast du, als du den Podcast geschnitten hast, ja auch schon gemacht, wo mhm. wir das Gefühl haben, ach du, da also haben wir uns irgendwie verrannt. Und das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn wir, wenn wir damit jetzt nach draußen gehen, weil ähm, da, da machen wir uns ja noch angreifbarer. Oder das ist äh, vielleicht auch nicht bis zu Ende gedacht gewesen. Ne? Das heißt, also wir haben schon, schon eine, eine größere Verantwortung als nur zwei Typen, die sich hier einfach nur ähm, so ein bisschen unterhalten und ähm, gegenseitig ähm, ja, ihre, ihre Meinungen erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Meinung ist, was wir immer machen. Wir, wir, wir denken halt nach ne, und erzählen von unseren ja, Das ist unsere ein Erfahrung. total schweres Format, stelle ja. ich mal wieder fest. Ja. Ich
0: habe es in der letzten Woche ja schon, schon mal dargestellt. Also bei Fotografie tut gut, das, was ja daher sind kommen wir ja quasi, aber mhm. da bin ich ja dann jetzt wieder seit einigen Episoden allein unterwegs und kann mich da ganz auf meine Themen konzentrieren Während wir ja hier uns unterhalten und jetzt treffen sich hier zwei Gleichgesinnte und was du ja bei Gleichgesinnten jeder Couleur hast, man freut sich an dem anderen, dass er so gleich anders ist als irgendeine andere Masse, menschlich ist das und wenn wir jetzt, weiß ich auch nicht, im Urlaub, wo auch immer jemanden kennenlernen, der voll auf unserer Welle schwimmt, mit dem wir uns auch aufregen können. Ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht von morgens bis abends in der Meditation. Auch ich kann mich ja aufregen. Und wenn ich mich ärgere, dass schon wieder so viel Unfrieden in der Welt ist und schon wieder so viele Menschen sich einen Aluhut aufziehen und was auch immer man so für Aufreger hat, dann ist das nach außen gar nicht so achtsam, wie man das eigentlich leben sollte. wenn man sich freut, einen Gesprächspartner zu haben, der einen versteht. Und das macht dieses Format hier, finde ich, super schwer. Weil ich natürlich eigentlich, wenn ich in die Vermittlung gehe, was vermitteln möchte, wie es bei Fotografie tut, gut, viel einfacher kann, wo man sich nicht gegenseitig anpeitscht. Ne? So, ja, stimmt, genau, habe ich auch erlebt und so. Mhm. Das, ähm, das macht es kompliziert. Auf der anderen Seite habe ich aber nach der letzten Aufnahme auch gedacht, naja, aber eigentlich macht es das Ganze auch interessant. Also ich finde es aus meiner Perspektive jetzt total spannend, auch beide Formate zu machen und da viele Hörer parallel hören, also sehr, sehr viele, auch Nicht-Fotografen hören, auch Fotografie tut gut und ähm, ja, das macht so ein bisschen zwei Seiten der Medaille und damit finde ich es auch wieder super spannend. Aber Hast du,
1: hast du denn ja. mal eine Sache gehabt, jetzt ähm, im letzten Jahr, wir, machen, wir, wir haben fast einjähriges, glaube ich, jetzt im Juni haben wir, haben wir einjährigen Mindclass-Geburtstag, glaube ich, ja, ähm, wo du deine Meinung ich bleib mal jetzt bei dem Wort, äh, weil das unser Thema ist, äh, komplett gedreht hast, also wo du wo du gemerkt hast, äh, ähm, da, da habe ich vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht und dann habe ich dir vielleicht noch ein paar Impulse gegeben und du denkst dann jetzt vielleicht anders drüber oder so.
0: Also mit absoluter Sicherheit. Ich habe, Da hätte ich jetzt nachgucken müssen, durch die Themen scrollen müssen und so, weil ich mal mal demnächst vier, jetzt gerade drei Podcasts, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen gucken müssen, aber bin ich mir absolut sicher. Also das ist ja auch so ein, so ein Irrtum, ich glaube aus alter Zeit, ich habe es zumindest in alter Zeit eingeimpft bekommen, dass wir zu unserer Meinung stehen müssen. Und ich hm. finde, wir müssen unsere Meinung prüfen. Also wenn ich mit jemandem diskutiere nach zehn Jahren ihn wieder, ihn wieder treffe und er hat die gleiche Meinung wie vor zehn Jahren, stelle ich mir und ihm die Frage, ob er sie mal geprüft hat. Weil wir gewinnen an Erfahrung dazu, wir denken über die Dinge nach, wir bekommen Input von unseren Gesprächspartnern, ich sage bewusst nicht Gegnern, ne? wir bekommen Input von unseren Gesprächspartnern und ich finde das Meinungsändern sehr, sehr wichtig. Ich weiß aber auch, vielleicht kannst du mir gleich was sagen aus unserem Podcast hier, ich weiß aber von den Fotologen, dass ich sehr dafür angefeindet worden bin, dass ich dreimal in den letzten drei Jahren mein Kamerasystem gewechselt habe. Das hat dazu gereicht, dass Leute ausgerastet sind ja, das ich und nicht. mir echt böse Mails geschrieben haben, kannst du dich mal entscheiden? Jetzt habe ich mir alles von Fuji gekauft, jetzt kaufst du dir eine Canon. Ja, habe ich gesagt, du sollst dir meine Kamera kaufen oder was? Und
1: ja, so das viel zum Thema so. Verantwortung, mein Lieber. Es ging mir genauso. Ja, absolut, ich, war, ich, genau war, so. ich mochte meine Pentax 645Z, diese Mittelformat. Ich liebe mhm. die immer noch, aber dann kam eine Kamera, die besser war so und mit der ich irgendwie, die mich inspiriert genau. hat. Und das ist einfach so. Dann, dann gehst du irgendwo einen anderen Weg und sagst, ah, ist aber geil. Ich bin ja auch hierher gezogen, auch das, ich bin ja nach Mecklenburg gezogen weil ich mich hier wohl gefühlt habe. So, und jetzt nach zwei Jahren, die wir hier wohnen, ziehe ich schon wieder um. Da sagen auch viele Leute, äh, du bist ja, du, also stetig sein ist nicht so deine Stärke. Ich, sag, ich bin ja eigentlich auch nur hingezogen, um rauszukriegen, wo in welcher Ecke ich hier das geilste Haus kaufen kann. Äh, also wir wollten hier schon ansässig werden, nur haben wir gesagt, völlig blind irgendwo hinzuziehen, um äh, da jetzt ein Haus zu kaufen und uns hinterher zu ärgern, dass die Ecke die, wo wir das Haus gekauft haben, doch nicht so geil ist, weil wir sie gar nicht kennen, äh, vielleicht auch keine so gute Idee. Deswegen haben wir uns hier so ein bisschen erstmal umgehört und umgeguckt. Die zwei Jahre waren ja Ankommen und gucken, ist Mecklenburg auch äh, zwischen den Tagen, also außerhalb von Freizeit, genauso geil, wie sich das früher mal angefühlt hat. Und ja, mhm. ist es. Ist es absolut. Natürlich.
0: Ja, aber genau, genau was du gerade sagst. Ne? Es ist nicht so. Und dann da mache ich, ich versuche ja echt, das ist ja so, was du hast gerade Verantwortung gesagt. Ne? Ja. Ich bin immer wieder geflasht, wie viele Menschen mh, auf, auf ihren Wegen was davon haben. Also ich selbst habe das Podcasten ja nur angefangen, weil ich selbst zu viel aus dem Podcasting herausgezogen mhm. habe. Weil ich in einer, in einer gewissen Phase gemerkt habe, wie viel mir das gibt. Und abgesehen davon, ob man jetzt das Kamerasystem wechselt oder nicht, ist es natürlich eine große Verantwortung. Aber du hast auch als Hörer natürlich eine gewisse Verantwortung für dich, nicht blind allem hinterherzulaufen. Weil ich kann ja, ich bin da sehr bewusst mit meinen Worten, aber ich könnte ja jeden Kram erzählen. Und vor allen Dingen bin ich aber ehrlich. Also ich werde nicht, weil es besser klingt oder weil ich irgendeine Werbung verkaufen könnte. Ich würde hier übrigens Werbung schalten. So, wir haben uns ja noch nicht gekümmert. Also davon mal weg. Aber ich würde keine Werbung schalten, die ich halt schlimm finde, sondern wenn ich irgendwas bewerbe in irgendeinem der Podcasts, dann finde ich das richtig geil. Du kannst dafür, dass wenn du mit meiner Stimme irgendwo eine Werbung hörst, dass ich das geil finde und dass ich das aus gutem Gewissen heraus tue. und dieses Authentische ist mir so super wichtig, dass ich eine Meinungsänderung überhaupt nicht zurückhalten kann. Ich weiß, dass viele Kollegen, gerade von den Medienaktiven, sich gar nicht trauen, eine veränderte Meinung nach außen zu bringen. Die manchmal mit einer ja. Meinung von vor fünf Jahren ja. durch die Internetwelt laufen, und durch YouTube oder so. Und wenn du sie triffst, sind sie ganz anders drauf. Und ich denke mir, was was mit dir? Naja, ich kann ja jetzt nicht was anderes erzählen. Ich habe ja fünf Jahre das andere, das eine erzählt. Und dazu kann ich nur sagen, ey, sorry, ich bin nur drei Jahre dabei, aber erzähle alle vier Monate was anderes. Und nicht, weil ich nicht weiß, was ich will oder irgendwie völlig verwirrt bin, sondern weil ich finde und dafür Werbung machen möchte, dass der Mensch sich selber prüfen muss, was ist mein Weg? Was ist mit der Gabelung? Habe ich mich vielleicht verlaufen? Gehe ich zurück auf den alten Weg? Muss ich mal ganz umdrehen? Das ist super wichtig und macht
1: unglaublich zufrieden. Ja, ähm. Ich finde auch, dass es was unglaublich Befreiendes hat, wenn man ähm, sich sich verabschiedet von, von einer alten Meinung. Ähm, ich persönlich yeah, äh, ja. muss sagen, dass, dass, ich nenne es einfach Erkenntnisgewinn. Ne? Also natürlich kannst du dir eine Meinung immer nur auf Grundlage der dir zur Verfügung stehenden äh, Parameter irgendwie bilden. Und wenn dann Parameter dazukommen, die dir, die für dich einen ganz anderen Schluss zulassen. Ja, warum denn nicht? Also warum sollst du denn äh, bockig sein? Also ich sag mal so, äh, wenn wenn du es irgendwann mal schaffst, in deinem Leben einen Nazi zu drehen in die andere Richtung, dann hat es ja gelohnt, weißt du. Dann hast du dem noch ein paar Parameter gegeben, dass ihm irgendwann klar wurde, dass das, äh, dass das falsch und dumm war, was er da gemacht hat. Ähm, also von daher, ähm, ich, ich persönlich habe mich auch, sehr, sehr oft von, von, äh, äh, ja, von der Meinung verabschiedet, äh, weil Parameter dazugekommen sind. Das ist was anderes aber als eine Haltung zu haben, zu Dingen. Also ich meine jetzt, mhm. es gibt ja so eine moralisch-ethische Grundhaltung, die man hat, einfach so. Ähm, Weißt du, was ich meine? Ich bin bis heute, ich ja. habe das ja, glaube ich, dir auch schon mal erzählt, dass ich mal so für, für zwei Jahre äh, mich vegan ernährt habe. Und in den zwei Jahren habe ich ein moralisches Grundgerüst, ähm, was diese ganze Tieresserei angeht, äh, mir, mir aufgebaut. Ähm, ich bin wieder zurück zum, zum, also ich bin jetzt kein Veganer mehr, ähm, aber ich habe trotzdem noch dieses, äh, das mag jetzt für manche verstörend und komisch klingen, aber immer noch dieses, dieses äh, Grundgerüst. Also weil viele, also ich, ich mag diese, diese zum Beispiel diese komische Diskussion nicht, die hatte ich neulich auch mit Caro wieder, die sagt, na ja, aber wir können doch jetzt unser, unseren Fleischkonsum, die, der sehr, sehr selten ist, ähm, dann darauf achten, wo das Fleisch herkommt. Ich sage, ja, aber am Ende isst du jetzt äh, Fleisch von glücklichen Tieren. Also wie, wie entscheidend ist denn das für das Tier, dass es also dann lieber doch eins, was beschissen gelebt hat, jetzt mal ganz Böse gesagt, ne? Und dem du mit dem, mit dem Ende seines Lebens sogar einen Gefallen getun, getan hast, als ein glückliches Tier, was irgendwie sich auf sein Leben freut, dem das Leben zu nehmen, um es dann zu essen. Weißt du? Also. Ähm, ah, das ist jetzt aber eine Meinung übrigens.
0: Da würde ja, ich mit dir eine Diskussion rumgehen. Das ist, das
1: ne? das ist, ist einfach ist, nur ein, 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 ähm, ein sarkastisches, äh, ironisches Spielchen. Also, ähm, wir können da gerne drüber diskutieren. Ich finde, entweder du hast dich entschieden, Fleisch zu essen und dann musst du moralisch in Kauf nehmen, dass ein Tier für dich gestorben ist. Ob das glücklich war oder nicht, das ist äh, eigentlich nicht relevant, weil es ist falsch. ein Tier, was für dich gestorben ist. Ähm, falsch. Ja, das ist nicht falsch. Das ist, das ja, ja, genau, ich,
0: das habe ich bewusst gesagt. Ich, ähm, lass uns, tatsächlich, also ich weiß, dass jetzt gerade ganz viele Leute in die Tischplatte und so ein Lenkrad beißen. Wir, da müssen, da müssen wir zumindest bitte, bitte locker sein. Also ja, das, ran vorher. Also das ist das ist zu emotional, da müssen wir kurz rein. Also, Tiere, ich ähm, <lacht> bin der ja Förster Sohn und in der alten Nahrungskette war das nötig. So, zu welcher Zeit, wann, wie und wo kann man das lange diskutieren, aber in der alten Nahrungskette war das nötig. Der Mensch ist so ausgelegt. Ich weiß, dass darüber diskutiert wird, dass es gerade nicht so ist und so. Ich lasse das mal so stehen. Und heute haben wir einfach eine Welt und eine Zeit, in der wir das Ganze kultivieren können. Und ja, ich weiß, das Argument ist auch, wir könnten es einfach lassen, weil wir uns Ersatz, ähm, wir er, also sauber er, mit wir, einem Ersatz ernähren Wahl. könnten. Ja, ja, ja. So. Wenn ich aber sehe, also ich, ich persönlich bin ein Mensch, der, der lieber dann auch jetzt zu Corona-Zeiten dann halt weniger, weil das Geld eigentlich nicht da ist, zu Edeka geht und da, keine Ahnung, ein Rinderfilet holt, was so viel kostet wie bei Aldi eine, eine, eine Rinderpackung -Rinder für, für, für eine Schulklasse. so Und das dann aber über alle Maßen genießt in der Hoffnung, dass das, was sie mir sagen über die Herkunft und so cool ist. Ich war vor einigen Jahren mal mit meinem Freund Sascha bei so einer, oh je, was auch immer bio rinderfarm Da wurden die Rinder gezüchtet bis genau an diese Grenze, so einen Monat vorher, wo sie nicht mehr schmecken. Die haben jahrelang auf einer großen Weide gelebt und also so, ne? Und das ist für mich dann doch schon so eine kultivierte Geschichte, die kann ich gut verstehen, weil ich werde die Menschen, ob ich mich jetzt ändere oder nicht, ich werde die Menschen nicht ändern können. Wenn ich jetzt aber hingehe, ich würde gerne Veganer sein übrigens. Ne? Ich fände das schön, ich bin zu schwach dafür. Sag ich ganz ehrlich.
1: Ich es, gibt nur so keine, schwach. es gibt. Nein, ohne Scheiß. Wenn du, wenn du in Asien unterwegs bist, wo es geilen Tofu gibt. Oder wenn du, wenn du in Australien, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wo du unfassbar leckere Alternativen den ganzen Tag hättest, wäre es mega einfach. Ähm, was ich, warum ich dieses Thema, ich wollte es ja gar nicht so groß machen, ich meine nur, es ist eigentlich, ich weiß, wo du hin willst, aber eigentlich es ist doch wurscht ob das ob du ein also wo, welchen Unterschied machst es? Macht es denn, ob du ein glückliches Tier oder ein trauriges Tier tötest? Du tötest es. Am Ende ist das Tier tot. Und es nee, ist nee, gestorben, nee, nee, nee. Also weil wir, du es, weil, das, du, weißt, weiß, weil nicht, du dich, nee, weil glaub. du, wie du es ja eben gesagt hast, nicht unter Kontrolle hast. So, weil ich du, weiß überhaupt nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind, aber also das müssen wir jetzt trotzdem
0: <lacht> zu Ende führen. <lacht> nein, ähm, das, 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 Doch, nee, ich muss das, aber, nein. da muss ich rein, Steffen. Das musst du aufhören, solche Sachen zu sagen. Also, stopp, also, ich muss
1: aber eins dazu sagen, ich bin kein ja. Veganer, ich bin auch kein Vegetarier, ich esse auch Fleisch. Ja, Ich will nur provozieren und sagen, es Macht keinen Unterschied. Ähm, oder ich, das, Dem Tier ist es egal, letztlich, wenn es nee, tot ist. ist weißt es du? Nicht. Wenn das
0: Tier meine Vorstellung von guter Haltung hat, das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein Unterschied äh, zu der guten Haltung, die sich Aldi einbildet, aber dann hat das Tier bis an die Kante gelegt, wo es leben kann. Das ist schon mal das und wird nicht nach drei Monaten irgendwie gekillt. Und es hat nicht einfach nur, in also du musst ja bedenken, dass Hühner, die in Bodenhaltung Eier legen, oftmals, es gibt gute Beispiele, die was anderes bieten, aber die meisten Hühner, also wenn wir das Beispiel nehmen, die leben ohne, also die sehen ein Leben lang nur den Arsch des anderen Huhns und kein Tageslicht, also nur Tageslicht aus diesen libyen an der Decke und die haben nichts, nichts, nichts in diesem Leben und werden nach kürzester Zeit des Eierschmeißens immer ge, 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 geschlachtet und das geht vielen Rindern auch so. Es gibt Rinder, die haben noch nie die Welt gesehen. Die kennen das Ding, wo ihr Futter kommt und das Ding, wo sie reinkacken, wenn sie sich mal in einem Luxusstall umdrehen dürfen. Aber, und das ist das Ding, wo Tierhaltung, das ist ja wie Ich bin noch voll mir, Es geht doch um die Pflanze. Tierhaltung.
1: Pass mal auf, ich bin doch nur Veganer gewesen. Äh, zum einen natürlich wegen meiner Gesundheit, aber diese ganze Massentierhaltung, das geht einfach nicht. Das ist einfach äh, grauenvoll. Genau. So, da genau. Bin ich doch und wenn du das mal gegenüberstellst,
0: ne? ja. so einen kleinen Schritt, nicht ne? mehr, mein, da kommt jetzt, ich bin nur von so Pädagogen, Psychologen <lacht> umgeben. Ne? Die, die sagen ja immer, Erstens, man muss, das, man muss da anfangen, wo das Thema halt besteht und dann in kleinen Schritten sich über Erfolge freuen. Und wenn ich jetzt aus der Schrotttierhaltung dazu komme, dass das Tier länger leben darf und am besten noch auf einer Weide, ist viel gewonnen.
1: Das wollte ich, nichts anderes wollte ich gerade sagen. Und guck mal, jetzt hängen wir beide, knallen wir uns unsere Meinung um die Ohren, das ist völlig irrelevant, weil wir beide sind Ich weiß nicht, das keine ist
0: voll geil, Steffen, das ist voll geil gerade, wie, wie sind ich wir denn auch gekommen? Ich weiß nicht,
1: aber ähm, eine philosophische <lacht> weiß nicht, Idee, ein, einen philosophischen Gedanken vielleicht noch dazu... Wusstest ja. du eigentlich, dass das Huhn das einzige Tier ist, was du vor seiner Geburt und nach seinem Tod essen kannst? Da kannst du mal drüber nachdenken.
0: Ja, aber damit können wir unmöglich in diese Episode gehen. Das ist geil, <lacht> aber das, das schreibe ich gleich meinem Onkel, der Förster ist. Aber, ja, aber da siehst du es. Ich glaube, und das ist halt jetzt das ist halt jetzt immer die Frage, ne? Reinhard May, ich, ich vergöttere ja Reinhard May auf mhm. eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und wo oh, ist ein gefährliches Wort, ich Streich das. Aber ich bin ein Fan von Reinhard May und in seinem Lied Zeugnistag... Wer das nicht kennt, mhm. Zeugnistag muss es googeln, er wird weinen mhm. oder sie wird weinen. Ähm, die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Und das ist eben das, was auch den großen Unterschied macht, weil du, wenn du diskutierst, ohne in den Streit zu rutschen, der Übergang ist fließend, aber wenn du es schaffst, nicht dauerhaft in den Streit zu rutschen, dann schaffst du es, verschiedene Perspektiven anzunehmen und dich gegenseitig in der Diskussion zu bereichern. Wenn du dich einfach nur streitest, kommst du zu nichts.
1: Es gibt nur zwei Wege, um glücklich zu sein. Die Situation ändern oder deine Gedanken hier gegenüber. Ja? Und äh, Situation ändern heißt, entweder keine Meinung haben ähm, und es auch mal eine Meinungspause zulassen. Das ist auch völlig okay. Ähm, das war eigentlich mein Anliegen für diese Sendung. Ich hoffe, dass das,
0: dass das klar geworden ist, dass wir nicht für Scheiß egal sind, das ist mir tatsächlich wichtig, ja. sondern einfach nur für so ein ja, für eine reflektierte Meinung und für die Möglichkeit, sich zu drehen. Ja, so ja. würde ich stehen. So. Lasst
1: gerne auch mal andere Meinung zu. Ist nicht schlimm. Da passiert nichts. Die Erde ist, sieht vor eurer Meinung so aus, wie sie aussieht und nach eurer Meinung.
0: Es ist so, wir haben noch eine Minute, drei Minuten in dieser Diskussion neulich. Ist was passiert, was eigentlich nicht passiert, weil ich eigentlich diese Diskussion nicht mehr führe. Wenn jemand einen rassistischen Inhalt auf den Tisch legt, gehe ich. Hm. Normalerweise. Jetzt war ich aber so nah dran emotional an der Person, dass ich das nicht hinnehmen konnte und war dennoch in so einem Kampfmodus. Also nein, ich war nicht im Kampfmodus, ich war im... Äh, jetzt habe Wie hieß es noch? Im Bewächtermodus. Im Wächtermodus war ich, mhm. genau so, nicht Bewächter, im Wächtermodus. Und danach, wenn ich rausgegangen wäre, weil ich so eine tolle Meinung habe, ja, mit solchen Menschen rede ich nicht, wäre die Sache vielleicht den Bach untergegangen wenn ich weiter gekämpft hätte wie ein Irrer, wäre die Sache vielleicht den Bach runtergegangen, weil im Kampf, im Streit kriegst du keine Meinung eingerissen. Nur weil ich es irgendwie geschafft habe, meine Emotionen so weit im Griff zu haben, als dass wir dann in ein Gespräch gegangen sind, haben wir das Tage später aufgelöst und es gibt dieses rassistische Dankgut tatsächlich nicht mehr und es gibt eine riesige Erkenntnis. Das hätte nicht funktioniert, wenn wir beide an unserer Meinung einfach nur festgehalten hätten und uns angeschrien hätten.
1: Hm. Ist es nicht auch so, dass wir, ähm, das, wir dann, das wäre jetzt ein nächstes Fass, was ich gar erst aufmachen will, aber vielleicht können wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Ich habe noch zehn Minuten, also wenn du möchtest, mach es Fass auf.
1: Ähm, wir sehen ja die Dinge eigentlich nie, wie sie sind. Da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, sind wir vorbeigeschallert, ähm, faktenbasiert und so. Wir sehen diese Dinge eigentlich nie, wie sie sind, sondern wir sehen eigentlich immer nur, wie wir sind. Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Also ähm, wir bilden uns diese Meinung ja immer auf Grundlage auch unserer eigenen äh, ja, moralischen Werte, ethischen Werte, aufgrund unserer Erfahrung und die ist ja nun mal bei jedem anders und mhm. äh, jeder hat einen anderen Wertekontext und ich habe Gott sei Dank niemanden in meinem fällt, der jetzt äh, in diese, in diese Rassismus-Ecke ähm, ja, kommt, mit dem ich da diskutieren muss, weil da werde ich auch äh, jedes Mal unglaublich, äh, ach ich möchte das Wort nicht sagen, aggressiv, aber ich bin da sehr, sehr, un, äh, wie soll ich da sagen, also da habe ich mich auch nicht unter Kontrolle, als ich das jetzt mhm. äh, gesehen habe, was in Amerika los ist, das hat ohne Scheiß mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Zum einen, wie dieser weiße Polizist auf dem Hals von dem von dem Floyd sitzt, das, das konnte ich nicht fassen, wie ein Mensch, ein anderer Mensch sowas antun kann. Ähm, dann diese, diese, diese Zusammenschnitte von, von Polizisten äh, ge gegenüber, weißen Polizisten gegenüber Schwarzen äh, und also das ist wirklich so unglaublich widerlich und das ist auch der Punkt, glaube ich, wo mir dann die Meinung eines anderen nicht egal ist und wo ich dann auch darum kämpfe und wo ich ähm, auch wirklich ähm, ja, unbequem werde, glaube ich. Ich glaube, da kann man ruhig mal einschreiten bei solchen Sachen. Ansonsten äh, ja, das ich. Ding
0: ist aber tatsächlich, dass das, ne, wie jetzt gerade frisch erlebt, aber ich habe ja auch Flüchtlingsarbeit gemacht und ich habe mich sehr darin, also genauso wie letzte Woche, habe ich mich in der Flüchtlingsarbeit in jüngeren Jahren sehr dafür verschrieben, entweder Prophylaxe zu betreiben oder Menschen einfach zu ändern, Nämlich ich zum Beispiel gesagt habe, wir Flüchtlinge, also ich habe da ja fast gewohnt, ich war ja irgendwie jeden Tag da, ähm, wir Flüchtlinge machen jetzt mal ein Sommerfest, nicht für uns, für uns, sondern wir machen jetzt mal ein Sommerfest fürs Wohngebiet. So. Und dann hatte ich parallel in dem Wohngebiet die Finger drin, weil ich ähm, Jugendarbeit gemacht habe. Dann habe ich die Eltern alle eingeladen, so mit persönlicher Einladung und so. Und obwohl sie alle Angst hatten, da lang zu laufen, weil da klaut man ja Fahrräder und was dann in so, einer, in so einem schönen, wundervollen Wohngebiet alles so erzählt wird. Und dann haben wir ein Sommerfest gemacht und da waren so viele Leute, auf beiden Seiten übrigens, die sich bedankt haben, ein anderes Bild zu haben. Ja, so guck mal, die Menschen aus dem Wohngebiet sind gar nicht alle arrogant und selbstherrlich, kamen von den Flüchtlingen und guck mal, die Flüchtlinge sind ja echte Menschen, das jetzt, ich sage das bewusst so provokativ, kamen dann von den Leuten aus dem Wohngebiet und ähm, ja, wenn man es schafft und mir fällt es auch schwer, Steffen, ne? aber wenn man es schafft, auf so eine rassistische Meinung wenn, wenn jemand mit der rechten Hand im Himmel Sieg heilschreit, ist das Thema durch. Darüber müssen wir nicht reden. Also da bin ich auch nicht mehr zuständig, das ist dann nicht mehr mein Problem, da kann der Verfassungsschutz ran, das ist mir egal. Aber wenn ich jetzt im Freundeskreis oder irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus jemanden, der irgendwie es wert ist, sowas äußert und ich schaffe es irgendwie zu überlegen, wie ich dem zeigen kann, dass es anders ist, ist das großartig. Also das, dafür möchte ich echt werben, ne? dass man dann, ich bin da wie du. Es fällt mir schwer, aber es ist unfassbar wertvoll, jedes einzelne Mal, wenn man es schafft, dann doch auf denjenigen vielleicht einzugehen und mit dem mal ins Gespräch zu gehen. Weil über diesen Faktor Angst hast du die Hälfte von denen in der Tasche. Mit dem Spiegel. Thema Angst und einen Spiegel brauchst du. Das mhm. ist so ein echt gutes Rezept.
1: Falk. Vielen Dank. Was habe ich gemacht? <lacht> Nix. Ich danke dir. Ähm wollen wir raus? Gehen wir raus,
0: lieber Steffen. Du musst dich auch ja wieder ausholen, erholen und ja. du musst ja morgen auch früh raus, weil du musst morgen früh beim Arzt anrufen und einen Termin machen. Was? Hallo, <lacht> Falk, hallo? Ich höre dich nicht mehr Ich, ich, ich glaube dir von ganz Herzen ganz gute beschitten, Besserung. Ganz beschissen die Verbindung. die Karo die hat Muskelkater. Ne? Ja, genau. <lacht> gehen wir da raus. Im Osten ist das Netz nicht so gut. Jetzt krieg ich die Haters. Ah. <lacht> Auch rein. Schöne die Wochen. meisten
1: Menschen sind nur so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Ach, klar, du einen raus. Das ist so. Das hast du ja. recht.
0: Ich wünsche dir eine schöne Woche, gute Besserung und Danke. vielleicht kann ja der ein oder andere Hörer dir eine Mail zukommen lassen mit coolen Empfehlungen für Ärzte in der Umgebung von Waren und Plau.
1: <lacht> ciao, so. ciao ciao. Ciao.